0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour
2: Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, cette triple fusillade qui a fait trois morts cette nuit à Marseille. Dans trois des quartiers nord gangrénés par le trafic de drogue, on est en direct à Marseille dans un instant. La convention citoyenne vote à 75% en faveur de l'aide active à mourir, suicide assisté ou euthanasie. Emmanuel Macron doit s'exprimer à 11h sur la question. Invité événement de ce matin sur RTL, le patron du GIGN, le général Réty, est à 7h40 sur votre antenne alors que l'unité d'élite de la gendarmerie nationale a perdu l'un des siens il y a 10 jours tué en Guyane. Dans ce journal également halte à la chirurgie esthétique sauvage pratiquée par des charlatans les injections d'acide hyaluronique alternative au botox font des ravages. RTL a rencontré une victime. Les parisiens qui votent à 90% contre les trottinettes électriques en, en libre service. Le PSG qui s'enfonce dans la crise. Deuxième défaite consécutive hier soir au parc contre Lyon. Et puis la bonne L'odeur du chocolat sur RTL à une semaine tout juste de Pâques. Sept jours, sept reportages. On va visiter jusqu'à dimanche la plus grande usine de France de chocolat. RTL matin. Trois fusillades donc cette nuit à Marseille en moins d'une heure dans trois des quartiers nord de la ville. Trois jeunes hommes ont été tués. Trois autres personnes sont entre la vie et la mort ce matin. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. On vous retrouve en direct à Marseille. Ces fusillades, elles ont eu lieu dans des secteurs gangrénés par le trafic de drogue
0: oui, pour les deux premières fusillades hein, dans le 15e arrondissement, au cœur des quartiers nord, dans deux cités connues pour être le théâtre de trafic de drogue, deux cités proches l'une de l'autre. Aux alentours de minuit, ce sont des coups de feu qui sont entendus, cité du Castelas. Les policiers y recensent deux morts et une personne en urgence absolue. Peu de temps après, non loin de là, deux blessés sont donc pris en charge, à cité des Égalades. On peut imaginer, vu la proximité de ces deux fusillades, que, 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 que les deux fusillades pardon, soient liées. La cité du Castelas a connu des faits sanglants l'an passé, en mai, juin. Et décembre dernier, trois personnes avaient été tuées dans cette cité dans le cadre de règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Est-ce aujourd'hui une réponse L'enquête le déterminera. Cette fusillade peut être aussi liée à une vaste guerre de territoire ayant pour épicentre une autre cité, celle du Paternel. Puis, plus surprenant, la troisième fusillade, vers 1h du matin, qui a fait un mort et deux blessés entre la vie et la mort, elle se situe dans le deuxième arrondissement, dans un secteur qui n'est pas réputé pour ses trafics de drogue. On n'est ne pas dans les quartiers nord cette fusillade est-elle liée aux deux autres Peut-on imaginer une course-poursuite qui aurait eu lieu depuis les quartiers Nord Ou bien est-ce une coïncidence et qu'un autre règlement de compte ait été décidé cette nuit Quasiment au même moment, c'est déjà arrivé. Mais c'est vrai que cette nuit a été particulièrement sanglante, donc avec trois morts, un bilan qui pourrait s'alourdir avec ces trois personnes en urgence absolue. Il faut aussi décompter six blessés plus légers. Toutes les victimes sont des hommes d'une vingtaine d'années, semble-t-il. Dans un décombre macabre, ce serait, euh, on serait là à 13 tués dans le cadre du règlement de compte euh, depuis le début Année.
2: Merci beaucoup Étienne Baudu en direct à Marseille pour RTL. RTL, il est 6h03, la gauche se déchire après les résultats de la législative partielle en Ariège. Oui, c'est la candidate dissidente PS qui l'a emporté Face à la candidate officielle LFI validée par la NUPES, qui était pourtant arrivée en tête au premier tour, la dissidente s'était maintenue contre l'avis du secrétaire général du PS Olivier Faure, mais avec le soutien du numéro 2 du parti, Nicolas Meilleur-Rossignol, qui déclare ce matin en substance que c'est une victoire de la gauche qui ne sera jamais soumise à Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier furieux, visiblement, dénonce une lamentable combine politique. Et puis c'est une semaine importante qui démarre sur le front de la réforme des retraites. La première ministre Elisabeth Borne commence aujourd'hui à recevoir les partis politiques avec en point d'orgue, mercredi soir, la réunion avec les syndicats et avant la nouvelle journée de mobilisation nationale de jeudi. Hertel vous expliquera tous les enjeux tout au long de la semaine. Les syndicats, on le rappelle, qui vont se rendre à la réunion mais qui ne demandent qu'une seule chose le retrait ou à tout le moins une pause dans la réforme, ce que refuse le gouvernement La convention citoyenne après des mois de débat a rendu son avis sur la fin de vie 184 français euh, représentatifs de la population ils ont voté à 75% donc euh, en faveur d'une aide active à, à mourir mais avec un certain nombre de conditions dit le Pouget
1: cette aide active à mourir réclamée par la Convention citoyenne recouvre tous les moyens pour accélérer la fin de vie. Le suicide assisté lorsque le malade s'administre lui-même le produit létal ou l'euthanasie lorsque l'injection est pratiquée par le médecin à la demande du malade. Deux possibilités assorties de très nombreux garde-fous. Le discernement de la personne, en premier lieu. Il faut que le malade puisse lui-même et à tout moment exprimer sa volonté, que ses souffrances ne puissent être apaisées, que sa pathologie soit incurable, que le pronostic soit engagé à court ou moyen terme. Il faut aussi que les soignants disposent d'une clause de conscience qui leur permette de dire non un acte d'euthanasie. Certains points très sensibles n'ont pas été tranchés. L'aide active à mourir pour les mineurs et pour tous ceux qui ne sont plus capables de s'exprimer. Une
2: délégation représentative de ces citoyens est donc reçue ce matin à 10h à l'Elysée. L'avis de cette convention, on le rappelle, est consultatif. On attend là-dessus maintenant le discours d'Emmanuel Macron prévu à 11h dans la foulée. Les Parisiens votent contre les trottinettes électriques en libre-service. La participation a été faible hier. Un peu plus de 100 000 Parisiens, moins 8% du corps électoral, mais le rejet est catégorique à 90%. Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'était engagée à respecter le résultat. Ces trottinettes sont donc censées disparaître des trottoirs dès la rentrée prochaine de septembre. RTL événement ce matin, alerte à la chirurgie esthétique sauvage. Oui, avec un nouveau phénomène qui inquiète, l'injection d'acide hyaluronique alternative au Botox pour gommer les défauts de son visage. Elle est de plus en plus pratiquée par des non-professionnels et de plus en plus promue. Également sur les réseaux sociaux, les médecins spécialisés alertent. Et Agathe Lander a rencontré une femme qui en a été victime.
1: Oui, c'était il y a 4 ans et Anne a toujours honte de cette refaite à voir. C'est pour ça que je parle aujourd'hui, c'est aussi pour avertir, dire aux gens qu'il faut vraiment faire une petite enquête avant et ne pas aller n'importe où. J'étais naïve. Complexée par son nez, cette femme de 57 ans a pris rendez-vous avec une soi-disant infirmière sur Instagram pour des injections d'acide hyaluronique. Donc elle a regardé mon nez, on a parlé et je lui ai expliqué ce que je voulais. Elle m'a dit que c'était pas un problème, que c'était quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire et elle a commencé à injecter. Mais je pense qu'en fait elle savait pas du tout ce qu'elle faisait parce que je sentais qu'elle piquait partout, 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 alors que c'était plutôt localisé mon problème. Quelques mois plus tard, l'injectrice disparaît dans la nature et Anne, de son côté, devra être opérée en urgence, car son nez avait commencé à nécroser. Adèle Loafi, président du syndicat de chirurgie plastique, rencontre des cas comme Anne de plus en plus souvent.
0: Depuis le début de l'année, j'ai vu six patientes que j'ai fait hospitaliser suite à des injections illégales avec des complications graves. On pense qu'il y a des centaines d'injectrices illégales aujourd'hui en France et qu'il y a des milliers de patiente victime de ces injections illégales.
1: Pour lutter contre ce phénomène, les chirurgiens esthétiques réclament aux autorités de réguler l'accès à l'acide hyaluronique aujourd'hui en vente libre en pharmacie.
2: Merci beaucoup Agathe Landais votre enquête complète à 7h15 tout à l'heure dans RTL Événements. Le PSG en pleine crise, battu à nouveau pour la deuxième fois d'affilée hier soir au Parc des Princes en clôture de la 29e journée de Ligue 1, défaite 1-0 contre Lyon, le PSG qui n'a plus que 6 points d'avance sur Lancée et Marseille. Lyon est désormais 9e du championnat.
0: Et puis sur le Tour de Flandre, cycliste, le double vainqueur du Tour de France, Pogachar l'a emporté.
2: Oui, victoire en solitaire après avoir lâché l'autre grand favori, Mathieu Van der Poel, dans le vieux Coarmont. Victoire qui a impressionné Lorange Jalabert. Il a fait une course parfaite, il a toujours couru devant, puis ensuite il a fait comme il l'avait prévu, deux accélérations, coup sur coup, pour faire la différence quand ça a été nécessaire. Ce qui est à noter, c'est que parmi les garçons qui font le tour en juillet, il est quand même bien le seul à être présent sur les classiques avec autant de, de réussite et d'envie. Donc ça c'est remarquable. les propos recueillis par Isabelle Langer. Et puis
0: nous sommes à 7 jours du lundi de Pâques, on va découvrir toute la semaine les secrets d'un des plus
2: gros chocolatiers français. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Oui, jusqu'à dimanche, Pierre Herbulot nous fait découvrir l'usine C'est moi. Près de 364 000 tonnes de chocolat vendues tous les ans. Et ce matin, l'épisode du jour la ligne de production des œufs en chocolat. C'est un immense tapis roulant qui serpente dans l'usine. Tout commence avec une plaque de moules pour les petits œufs.
0: Nicolas Grandbouch, le directeur du site.
2: Alors la ligne elle-même, elle doit faire une trentaine de mètres de long. Elle est capable de produire 10 tonnes de petits œufs en une équipe de 8 heures. Et ça sent bon le chocolat là. Hein on arrive devant l'endroit où on, on va doser le chocolat à l'intérieur des moules à une vitesse d'environ 18 moules par, par minute.
0: Et sur chaque moule, on a 300 petits œufs. Je suis pas très bon en maths, mais ça fait beaucoup d'œufs en chocolat. Ça fait plus qu'on peut en manger dans la, dans la journée. Oui, les moules remplis de chocolat poursuivent leur route entièrement automatisée. Ils sont tapotés par une machine pour être lissés, refroidis par une autre avant d'être fourrés de pralinés.
2: C'est le praliné qui va faire le collage entre les deux.
0: Donc devant nous, on a un petit tapis roulant blanc oui. avec dessus des centaines de petits œufs en chocolat qui se suivent les uns les autres et qui tombent d'un tapis à l'autre pour aller jusqu'à leur vestiaire
2: d'habillage.
0: Des habits de lumière bien visibles pour ressortir facilement dans les jardins le week-end de prochain.
2: Ah, voilà la bonne odeur du chocolat et presque tous les secrets de ce se fabricant français, c'est moi. C'est jusqu'à dimanche, dans 7 jours, cet reportage sur RTL. Et le chocolat avec la crème chantilly, c'est encore mieux. Justement, ah, ah, les courses, c'est à Chantilly aujourd'hui les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 5, le 7, le 2, le 13, le 6 et le 8. L'Outsider d'Artel, c'est le 8. Norwegian Sœur, la crème de la crème. Euh, Merci. là. un festival, beaucoup, les garçons, là. Ouais, On tout est tout en forme hein. ce matin. Pour... Il est 7h. Marie...